0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Buy and Hold. Und zwar fragen wir uns einfach mal, ist Buy and Hold eigentlich noch aktuell oder ist das Ganze überholt? Wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden. Wir würden ähm, private Investoren fragen und würden sagen: Hey, was hältst du eigentlich von Buy und Hold? Ähm, dann würden wahrscheinlich sehr, sehr viele sagen: Naja, Buy und Hold, das ist schon das Richtige. Auch gerade angesichts der extrem schnellen Erholung, die wir hier nach dem Corona-Crash gesehen haben. Und äh, dem Ganzen müsste man natürlich auch in allererster Linie einmal zustimmen, weil wenn man sieht Die Kurse sind ja sehr, sehr deutlich eingebrochen, 20, 30, teilweise 40 Prozent. Und wenn man sich die Indizes anschaut, dann sieht man natürlich: Ah, okay, die befinden sich, der Nasdaq schon wieder auf Allzeithoch. Die ähm, breiteren Indizes wie beispielsweise der S&P 500 nur noch ein paar Prozent unter ihren Hochs. Also, da scheint doch was dran zu sein, dass man Aktien kaufen und einfach ähm, liegen lassen sollte und wahrscheinlich wird dann noch der ein oder andere dann jemand wie Warren Buffett zitieren, der ja dann immer zitiert wird und sagt, ja, man muss Aktien kaufen und äh, diese dann niemals wieder verkaufen. Und äh, das wäre aber der erste Punkt, den wir mal hinterfragen könnten, hat denn Warren Buffett das tatsächlich jemals gesagt? Also hat er jemals gesagt, dass er Aktien kaufen würde und äh, diese dann nie wieder verkaufen will? Und wenn man diesem vermeintlichen Zitat von Warren Buffett mal auf den Grund geht, stellt man fest, nein, das hat er nie gesagt, sondern, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, er hat gesagt, er kauft am liebsten Unternehmen und möchte die für die Ewigkeit behalten. Er möchte sie für die Ewigkeit behalten, er sagt aber nicht, er behält sie für die Ewigkeit. Und er kauft am liebsten Unternehmen, Jetzt kann man sagen, okay, aber eine Aktie ist da ein Anteil an einem Unternehmen. Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich ein Unternehmen kaufe, so wie Warren Buffett das kann und wir als Privatanleger können das in der Regel nicht, und ob ich dann auf dieses Unternehmen Einfluss nehmen kann oder aber ob ich einen Anteil, egal ob er jetzt Klein oder groß an einem an einer Aktiengesellschaft besitze und keinerlei Einfluss auf dieses Unternehmen habe. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, die letzten Jahrzehnte, was zum Beispiel Warren Buffett da getan hat, dann wissen wir, dass er immer wieder Aktien gekauft, aber auch dann wieder verkauft hat. Bevor Warren Buffett eigentlich mit dem losgelegt hat, was ihn heute zum erfolgreichsten oder einem der erfolgreichsten Investoren der Welt macht, nämlich mit dem Kauf der damaligen Textilfabrik oder des Textilunternehmens Berkshire Hathaway, hat er ja mehrere Partnerschaften gegründet. Und mit diesen Partnerschaften hat er am Aktienmarkt investiert. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Dann gab es einen Punkt, wo er gesagt hat, die Aktienmärkte sind so hoch bewertet, sie sind völlig überbewertet. Und aus dem Grund löse ich alle diese Partnerschaften auf und verkaufe alle meine Aktien. Das heißt, Warren Buffett hat schon sehr, sehr früh in seiner Karriere sich auch komplett von kompletten Aktienbeständen getrennt und auch später, als er dann äh, diese Textilfirma gekauft hatte, ähm, die dann ja auch jahrelang nicht gut lief und er sie dann später erst in diese Holding umgewandelt hat, die sie heute ist, ähm, hat er immer wieder ähm, zum einen Unternehmen gekauft. Also er hat beispielsweise so etwas gekauft wie Sears Candy, das äh, das ist ein Süßwarenhersteller aus Kalifornien. Äh, Er hat Geico gekauft. Äh, mittlerweile einer der größten äh, Autoversicherer in den USA, äh, ihm gehört äh, eine Firma wie Fruit of the Loom, die stellen äh, T-Shirts her und viele, viele andere auch. Aber er hat natürlich auch äh, neben diesen Unternehmen, die er immer komplett übernommen hat, äh, hat er natürlich auch immer wieder Aktienpakete gekauft. Und aber auch da war es immer so, dass er niemals diese Aktien für alle Ewigkeit äh, behalten hätte. Natürlich, bekannt ist das, Warren Buffett beispielsweise so Dinge gekauft hat wie Coca-Cola oder American Express, an denen er heute noch große Anteile hält. Aber er hat beispielsweise auch Aktien gekauft von IBM und hat diese dann wieder verkauft. Er hatte große Aktienpakete an Walmart, von denen er sich komplett getrennt hat. Er hat in der Finanzkrise 2008-2009 Anteile an Unternehmen gekauft wie etwa Goldman Sachs, oder auch Wells Fargo. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit hat er sich von sehr, sehr vielen Bankaktien getrennt. Er hat sich von seinen Fluglinien, die er erst in den letzten Jahren gekauft hatte, also wo er auch nur Aktien gekauft hatte, sondern keine kompletten Unternehmen, auch von denen hat er sich wieder getrennt. Das heißt also, wir sehen, dass es für ihn durchaus einen Unterschied macht, ob man ganze Unternehmen kauft oder ob man nur Anteile an Unternehmen kauft. Und wie gesagt, Anteile an Unternehmen da hat man eben keinen Einfluss auf das Unternehmen, sondern man ist quasi dem dem Kursverlauf auch ein wenig ausgeliefert, wohingegen man eben, wenn man ein Unternehmen komplett besitzt, durchaus in dieses Unternehmen eingreifen kann. Und er hat das ja auch immer wieder getan, auch wenn er natürlich immer sagt, er lässt den Managern freie Hand, aber er kontrolliert natürlich schon, was wird da gemacht, wie sind die Entwicklungen, wie wird das Geld verwandt, wer bekommt zum Beispiel, kann man auch sehr schön in seiner Biografie nachlesen, Wer bekommt zum Beispiel neues Geld zum Investieren und welchen Firmen gibt er kein Geld zum Investieren? Also, man sieht hier schon sehr, sehr schön, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen einem Unternehmen, das er oder das, das man, dass man kontrolliert und eben nur einem Anteil. So. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage. Ist Buy and Hold deswegen aus der Mode? Und ähm, Buy and Hold ist natürlich äh, nicht aus der Mode, aber wir sollten Glaube ich, heutzutage, buy and hold, ja, zumindest um einige einige Worte und natürlich mit einer dahinterstehenden Strategie ergänzen. Fangen wir mal an, wenn ein Anleger beispielsweise sagt, okay, er möchte sich nicht mit dem, er möchte sich nicht mit einzelnen Aktien beschäftigen und aus dem Grund kauft er Anteile an einem Indexprodukt, also sprich beispielsweise einem ETF auf den S&P 500, auf den MSCI World und so weiter. Dann wäre natürlich Buy and Hold auch nicht der richtige Weg, weil, stellen wir uns mal vor, wir hätten im Jahr 2000 genau am Hochpunkt der Krise und natürlich im Nachgang ist das immer sehr, sehr einfach zu sagen, was war denn, also 2000 war nicht der Hochpunkt der Krise, sondern 2000 war der Hochpunkt der der Dotcom-Blase, und wenn man natürlich jetzt im Nachhinein ist es immer sehr einfach zu sagen, ja, das war ja damals der Hochpunkt, aber ähm, zum, zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man das macht, weiß man das natürlich immer nicht. Aber angenommen, man hätte genau im Jahr 2000, im März 2000, hätte man den SP 500 in einem ETF gekauft. Dann muss man einfach sagen, dann hätte man 13 Jahre warten müssen, um seinen Einstiegskurs wiederzusehen. Ist das eine gute Strategie? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wer das Ganze gemacht hätte, nicht mit dem S&P 500, sondern beispielsweise mit dem Nikkei und wir gehen auch hier wieder vom, vom schlimmsten Fall aus, nämlich genau am Hoch gekauft und zwar im, im, im Jahr 1989, da war der Nikkei bei ungefähr so 37, 38.000. Jetzt, nach über 30 Jahren später, ist der Nikkei bei 23.000. Das heißt, man hätte 30 Jahre lang mit Buy and Hold kein Geld verdient. Und deswegen, wer auf Indizes setzt, muss das Ganze noch um einen wichtigen Punkt ergänzen, nämlich Buy and Hold und investiere permanent nach. Das heißt also, wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir heute investieren, wie viel ist das von meinem Vermögen und wie kann ich sicherstellen, dass ich in den nächsten Jahren, nächsten Monaten, aber natürlich auch in den nächsten Jahren immer wieder in diesen Index, in diesen ETF weiter investieren kann. Das ist viel, viel entscheidender, denn gerade diese extremen Beispiele, Nikkei über 30 Jahre lang seinen Hochpunkt nicht gesehen, SP 500 13 Jahre lang seinen damaligen Hochpunkt nicht gesehen, überall da, Wäre man, wenn man eben diesen sehr schlechten Einstiegszeitpunkt erreicht oder oder erwischt hat, wäre man im Minus gewesen, außer, und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, wenn man permanent nachinvestiert hätte. Also jeder, der den Rückgang des Nikkei, der immerhin von, wie gesagt, knapp 38.000 auf ungefähr 7.500 ähm, ähm, hatte, wer da permanent nachinvestiert hat, also immer in diese tieferen Kurse gekauft hat, der war auch relativ früh dann wieder im Gewinn. Der hat also durch dieses billige Nachkaufen, man nennt es ja auch Coast-Average-Effekt, wobei auch da können wir gerne mal eine extra Folge darüber machen, Coast-Average-Effekt wird oftmals falsch verstanden und wird so als Verkaufsargument genommen, aber wer immer wieder nachkauft, wer immer wieder weiter investiert, der kann mit einem ETF, mit einem marktbreiten Index MSCI World, S&P 500, von mir als auch Eurostocks oder sowas. Der wird auf jeden Fall, wenn er bei, hold und nachinvestieren, regelmäßig permanentes Nachinvestieren macht, der wird damit Erfolg haben. Der wird damit Geld verdienen. So. Gilt das jetzt aber auch für einzelne Aktien? Es gibt ja auch viele Anleger, die sagen, ah, ich möchte kein ETF, ich möchte mir schon die Unternehmen anschauen. Und da muss man einfach sagen, nein. Da gilt etwas ganz anderes. Also, auch da kann man sagen, bei, okay, logisch, man muss erstmal kaufen. Da gilt auch hold, weil man macht natürlich die großen Gewinne nur mit Aktien, wenn man sie lang hält. Das heißt also, was nützt es mir, wenn ich im Jahr 2000 oder 2003, so wie es mir gegangen ist, ein paar hundert Amazon-Aktien gekauft hat und dies ein halbes Jahr später mit einem kleinen Profit wieder verkauft, und Um dann 17 Jahre später festzustellen, mein damaliges Investment wäre mehrere Millionen heute wert. Also das nützt überhaupt nichts, sondern man muss schon diese Aktien lange halten. Aber und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Kann man das mit jeder Aktie machen? Nein kann man nicht, sondern man muss sich hier auf die starken Aktien konzentrieren. Das heißt, was sind starke Aktien? Im Grunde macht es uns jeder Index vor. In einem Index wie beispielsweise dem S&P 500 sind ja nicht zu einem bestimmten Stichtag 500 Aktien enthalten und das gilt dann für alle Ewigkeit, sondern hier passiert ja Folgendes. Im Laufe der Zeit werden einige Aktien in diesem Index immer stärker, das heißt, die steigen einfach im Preis. Warum steigen sie im Preis? Weil sie natürlich fundamental auch gut dastehen, das heißt, Weil eben beispielsweise so ein Unternehmen wie Amazon im Laufe der Zeit, wie Apple, Facebook und so weiter und so fort, weil die natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Geld verdienen und entsprechend auch ihre Anteile, also das heißt der Wert der Firma immer mehr ansteigt. Und deswegen werden die in den Indizes immer höher gewichtet. Das heißt, die nehmen einen immer größeren Raum ein. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die nicht so gut performen, und sie performen deshalb nicht so gut, weil sie fundamental nicht so gut sind. Das heißt, diesen Firmen geht es nicht gut. Eine Firma, die zehn Jahre lang hervorragend läuft, die wird auch über kurz oder lang im Preis steigen bei den Aktien. Die wird also nicht fallen, sondern die wird auch im Preis steigen. Und wenn also eine Firma auch viele, viele Jahre lang eine schlechte Performance hat, und auch das ist ja jetzt nicht etwas, was es noch nie gegeben hätte, also es gibt viele, viele Beispiele. Wir können ich habe vorhin schon die ähm, IBM erwähnt. Wir können uns auch eine General Electric anschauen. Die General Electric hatte im Jahr 2000 ihren Hochpunkt bei ungefähr 35 Dollar, notiert jetzt bei 8 Dollar. So Und wenn man also sieht, dass Firmen so lang schlecht laufen, was passiert eigentlich in einem Index? Ihre Gewichtung wird immer kleiner und irgendwann fallen sie sogar aus einem Index heraus. General Electric ist ja ein schönes Beispiel. General Electric gehört mit zu den Gründungsmitgliedern des Dow Jones. 1896 wurde der Dow Jones Index, der ja bekannt ist und aus 30 Aktien heute besteht, damals aus 12 Aktien, wurde der also das erste Mal aufgelegt. 1896, also lange, lange her. Und eine der zwölf Aktien, die damals mit enthalten waren, war General Electric. Und in den letzten Jahren ist diese Aktie allerdings aus diesem Index herausgefallen. So, warum? Weil sie einfach schwach ist, weil sie einfach nicht mehr diese Performance bringt, die sie gebracht hat. Und das ist jetzt der Punkt wieder. Wenn wir sagen, buy and hold in Einzelaktien, dann müssen wir sagen, buy and hold starke Aktien. Das heißt, wir müssen die Aktien kaufen. Und müssen sie behalten, solange sie gut laufen. Wenn sie dann aber nicht mehr gut laufen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, diese nachzukaufen. Sondern dann muss man sagen, okay, jetzt verkaufe ich sie auch und investiere dieses Geld lieber wieder in Unternehmen, die jetzt besser laufen. Weil wir müssen uns doch die Investmentwelt und auch unsere Welt einfach nur mal anschauen. Wer in den 80er Jahren auf das damalige Thema Globalisierung gesetzt hat, und Firmen gekauft hat, wie vielleicht eine Coca-Cola, eine ähm, Kellogg's etc. Ne? Das waren so die großen Globalisierungsgewinner, weil sie ihre Produkte weltweit ähm, in die Märkte bringen konnten. Der hat unglaublich viel Geld verdient. Aber sind das heute noch die wertvollsten Firmen der Welt? Nein, sind sie nicht. Heute sind die wertvollsten Firmen der Welt Technologiefirmen. Ähm, es gab Computerfirmen, die mal die größten der Welt waren. Das schon genannte IBM ist ein gutes Beispiel. Spielt IBM aber heutzutage noch eine wirkliche Rolle? Es ist natürlich immer noch ein Milliardenkonzern, aber wenn wir uns das anschauen, wer IBM beispielsweise im Jahr 2013, das sind also auch schon wieder sieben Jahre her, gekauft hat, der ist heute immer noch im Minus. Sieben Jahre lang. Und in derselben Zeit haben Aktien wie beispielsweise Apple, Facebook, Google, Amazon, Tesla etc. enorme Wertsteigerungen gehabt. Oder weil wir schon bei Tesla sind, schauen wir uns doch mal die Automobilbauer an. Es gab Zeiten, da war der Kauf einer Aktie wie BMW, wie Volkswagen quasi ein Selbstläufer. Diese Aktien sind fantastisch gelaufen, haben sich hervorragend entwickelt, aber irgendwann war auch deren Zeit vorbei und die Aktien haben den Rückwärtsgang eingelegt. Und wenn wir schon einmal in Deutschland sind, wir brauchen uns bloß die Aktie der Deutschen Bank oder auch der Commerzbank anzuschauen, dann wird klar, dass Buy and Hold nicht Sinn macht mit Einzelaktien, sondern man muss das Ganze ergänzen, muss sagen, okay, ich möchte eine Aktie kaufen, ich möchte auch möglichst lang diese Aktie halten. Aber wenn diese Aktie, wenn die Gesellschaft, die hinter der Aktie steht, wenn das Geschäftsmodell, wenn das Umfeld sich verändert, Und diese Aktie nicht mehr das macht, was sie machen soll, nämlich Stärke zeigen, gibt es doch überhaupt keinen Grund, diese Aktie weiterhin zu halten. Das heißt also, kaufe Stärke, halte Stärke und verkaufe Schwäche. Das ist der richtige Ansatz, den man mittlerweile haben muss. Und natürlich gilt aber auch sowohl bei, wie bei dem Index auch bei den Einzelaktien, dass du natürlich auch hier dir immer Gedanken machen solltest, buy and hold mit einer Summe X, ja. Aber es ist natürlich von großem großem Vorteil, wenn du immer wieder neues Geld, weiteres Geld investieren kannst. Das können Dividendenrückflüsse sein, das können aber auch zusätzliche Gelder sein, die man einfach hernimmt. Gerade wer jetzt Unternehmer ist, wer selbstständiger ist, wer Angestellter ist mit einem guten Gehalt, der muss, egal wie viel er hat, Permanent Geld in die Märkte schieben, um einfach die manchmal auch günstigen Kurse nutzen zu können, um diese auch starken Aktien immer wieder kaufen zu können. So entstehen große Vermögen und nicht, weil man sagt, heute Tag X starte ich mit Summe X und das behalte ich dann einfach die nächsten 30 Jahre. Das wird auch funktionieren in einem ETF. Da wird man auch eine gute Performance machen, 7, 8, 9% Prozent vielleicht, aber es wird eben nicht überragend sein. Und äh, wer Pesch hat und eben, wir hatten diese Beispiele SP oder vielleicht auch ähm, äh, Nikkei, ähm, der wird mit so einer Einmalstrategie natürlich nicht laufen. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Ist Buy and Hold heute noch angesagt? Unbedingt. Aber wir müssen Buy and Hold ergänzen. Bei Indexprodukten gilt Buy, and Hold und investiere regelmäßig nach. Und wer Einzelaktien macht, der muss Buy and Hold machen, indem er sagt, kaufe Stärke, halte Stärke, verkaufe Schwäche und auch hier reinvestiere permanent neue Mittel, neues Geld, um einfach dein Depot immer zu vergrößern. Und das Ganze klingt relativ simpel und eigentlich ist es das auch, weil Börsenhandel ist auch nichts Kompliziertes. Viele glauben immer, das ist eine halbe Wissenschaft, die man da machen muss, aber die ist es eben nicht, sondern man Man muss einfach nur grundlegende Strategien kennen. Man muss sich mal Gedanken machen, was funktioniert, wie man das am besten umsetzt. Und dann muss man einfach konsequent bei dieser Strategie bleiben. Und es geht auch jetzt gar nicht darum, dass man unbedingt hier die nächste bei diesem buy entholt mit starken Aktien, dass man die nächste Facebook oder die nächste Apple bekommt. Es gibt ja viele, viele Aktien da draußen, die gut laufen. Aber Fakt ist eben eins. Den Fehler, den viele Privatanleger machen, das ist einfach der, dass sie ähm, Schwäche kaufen. Also das heißt, sie sehen Aktien, die 90% eingebrochen sind und dann sagen sie, ah okay, die Aktie ist 90% eingebrochen und äh, deswegen ähm, kaufe ich sie jetzt, weil die kann ja wieder äh, ansteigen. Ne? Also die Aktie ist quasi von von 10 auf 1 gefallen, jetzt kauft, kauft man die bei 1 äh, in der Hoffnung, dass sie wieder auf 10 geht. Wie häufig passiert das aber? Gibt es das? Ja, das gibt es, aber es ist eben die absolute Ausnahme. Es ist der Sechser im Lotto und nicht die Regel. Und da wir auch mit Lotto spielen kein Geschäft machen können, ne? als Lottogesellschaft ja, als Lottospieler eher nicht, sondern das ist Glück, pucher, pucher Zufall, ob man da gewinnt oder nicht, können wir auch unsere Aktienengagements nicht so aufbauen. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg finden. Und deswegen denk mal bitte darüber nach, wie du momentan investierst. Neigst du auch dazu, eher solche Schnäppchen, vermeintlichen Schnäppchen zu kaufen oder bist du bereit, Stärke zu kaufen? Und äh, falls nicht, dann solltest du dich auf jeden Fall damit mal beschäftigen und übersehen, das macht definitiv Sinn. Und äh, deine, deine Investmentergebnisse werden sich dramatisch verbessern, wenn du das ab sofort in deine Überlegungen einbeziehst. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich natürlich über eine Bewertung freuen. Du darfst diesen diese Folge natürlich auch gern teilen. Also schick sie einem Freund, deiner Freundin, wo du sagst, die brauchen auch diese Information. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal hier wieder in diesem Podcast. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, mach's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber